0: O og velkommen til en ny episode av historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Det er det. Så langt så klarer vi dette ganske bra, Jim. Ja, det vil jeg si. Og jeg er som alltid klar for å snakke om det som skjedde under den andre verdenskrig, jeg. Men i dag så skal vi faktisk ikke snakke om hendelser som skjedde under VV2. Nei, får vi tar jo fra tid til annen oss temaer som har sterk relevans til 2. verdenskrig som har skjedd før eller etter, selv om det ikke var teknisk sett en del av selve krigen, som for exempel episodene våre om ølkjellerkuppet i München, som jo var Hitlers misslykkede revolusjonsforsøk i november 1923, og vi har også andre episoder som handler om ting både før og etter andra Ja, som var en spännande episode då om Hitlers väg till makten och vilken kurs nazismen tok. Eh så tar gärna en lytt till den om du inte har redan hört den, så förlåt. Ja, och dagens tema, alltså de lange knivver natts utspiller sig också i likhet med Ölkällarkuppen flera år för krigsutbrodde. Vi ska tillbaka till 1934. Uh, og den er jo så knyttet opp uh, mot det som skjedde senere, at den passer i på 2. verdenskrig, og ikke vanlig historiepåden. Ja, først kan vi jo ta en liten kikk på selve navnet, de lange knivers natt, eller natt der langen messe, som det da er på tysk selvfølgelig. Dette visst nok et uttryck som da fantes i det tyske språket fra før, og det beskrev helt enkelt det å ta hevn, for noe, eller hevn over noen. Ja, og denne utrenskningen som det skal vise seg å være, har også et annet kallenavn, nemlig rømkuppe eller rømportsk som refererer til Ernst Røm, lederen for SA og hovedmålet for aksjonen. Og SA, Jim, det var ikke noe tuller med. Nei, det var stormabteilung. Vi har jo nevnt i mange episoder før. Mm. Altså stormavdelingen, som var det tyske nationalistiske partiet, altså NSDAPs paramilitære styrker, som aldri er noe hyggelig å støtte på, selvfølgelig. Nei, og vi skal i løpet av denne episoden komme tilbake til Ernst Røm og se grunnig på vem han var i Hitlers krets. Ja, for det topphemmelige navnet på aksjonen innad i naziledelsen var Unternehmen Kolibri, så kjent som Operation Hummingbird, og det er nok mange som har hørt om. For å forstå grunnene til at Hitler og hans innerste krets da valgte å sette denne aksjonen ut i livet, så må vi kikke nærmere på tilstanden i Tyskland og i nazipartiet på nettopp dette tidspunktet. Ja, vi må sette ting litt i sammenheng her. Vi er altså i 1934, og året før så har Hitler og hans naziparti klart å ta makta over i Tyskland, og Hitler har blitt rikskansler. Og som vi lærte i episodene om ølkjellerkuppet, så skjønte Hitler allerede i 1923 at revolution og tvang var feil metode å bruke for å ta makten. Og i sin tid i fengsel etter det mislykka kuppet, så skrev han sitt manifest Mein Kampf og planla sin nye strategi, som var å benytte demokratiske processer til å skaffe seg makt slik at han kunne styrte det samme demokratie innenfra. Ja, noe han da med, nærmere bestemt 30. januar 1933, da president Paul von Hindenburg utpekte Hitler til kansler. Etter dette tog da Hitler umiddelbart grep for å fjerne alla andre politiske partier, og så da samle all makt til seg selv. Og målet var da et, å ja, rett og slett danne en ettpartistat med nazipartiet som da den suverene makthaver. Og selv om Hitler gjorde store fremskritt i denne planen for absolutt kontroll de første månedene etter overtagelsen, så var det en man Hitler ikke kunne styre. Den tyske Herrn var under president Hindenburgs kommando, og Herrn var opptatt av å holde på sin selvstendighet. Hitler han ønsket på sin side å bygge en sterkere allianse og få mer innflytelse over forsvaret. Det er riktig det. Samtidig begynte da S.A. å bli et problem for Hitler. Ja, og det var nye toner, for S.A. hadde vært noe helt annet for Hitler i årene før. Ja, for S.A. var jo da en etterpå det av freikorpsgruppene, som da vokste frem i kjølvannet av Første verdenskrig. Dette var da stort sett misfornøyde soldater som da forraktet den tyske regjeringen fra over i Tyskland til finene i krigen. Soldatene mente att regjeringen lo seg overkjøre i og det kan man jo delvis være enig med dem i. Ja, det kan vi, jo. vi kan jo se vad de mener der. For som vi vet så fikk jo Tyskland enorm gjeld etter oppgjøret, og ble også fratatt enorme og viktige landområder og mistet da det meste av militær makt. Ja, og hvis man vil høre mer om dette her, så kan man gå tilbake til serien vår om naziteknologi. Ja. Dens speer begynnelsen om Versailles-traktaten. Der snakker vi mer detaljert om hvor gærent det gikk med Tyskland i oppgjøret etter Første verdenskrig. Og i årene som fulgte så skulle Freikorpsene banke opp kommunister og andre meningsmotstandere. Og på 20- og tidlig 30-tallet så utviklet de sig til å bli, altså som S-A, til bli en slags privat milits for Hitler. Og S-A ble brukt til å ødelegge for andre partier og til å true rivalene til nazipartiet. Esa var rett og slett en gjeng med voldelige bøller, kledd i brune uniformer, og derav kommer også det kjente kallenavnet som ble brukt på dem, og som også brukes litt på nazister idag dag, men mm. Riktig det, og i tiden frem mot Hitlers overtagelse var det hundrevis av veldig voldelige gatekamper mellom eh, SA-folk og også kommunister. Og dette bidro da til å destabilisere demokratiet i Weimar-republikken. Og hør på det her da. Bare i juni 1932 var det over. Det er, et, det er ekstremt 400 gatekamper eh, og I løpet av 30 dager i juni Det er ekstremt mm. eh, med, Det var jo ikke så mange som døde sånn sett, Satt i kontekst Men eh, cirka 80 personer Skal ha døde her ja, og selv om SA på den tiden var Hitlers private milits og viktige støttespillere, så skulle det da snart oppstå konflikter mellom Hitler og SA. Og disse konfliktene er sentrale i å forstå hvorfor de lange knivers natt var et nødvendig grep for Hitler. Ja, for da kom nemlig Hitler han og tog over som kansler, og det ble lite å gjøre for SA-krigerne da. Kommunistene de var beseiret, og Hitler var nå ved makten. Og uten annet å ta sig till, så vet man jo opp historien at da kan man jo bli interessert i litt andre antisociale eh, ting, mm. som for exempel å drikke seg over stad i det blir gjort herverk, det blir brukt vold mot da, sivile, og till och med da, utlandske diplomater. Hitler så samtidig en mulighet til å innynde seg hos Herren, og det kunne han gjøre ved å gå etter Herrens fiender i S.A., det var nemlig stor splid mellom Herrn og SA, som begge var nationalistiske militære organisasjoner. Men forskjellene, Morten, var att mens Herrn var preget av konservative officerer fra den prøysiske adelen, var SA en mer folklig bevegelse. Mens många arbeidsløse da sluttet seg til SA under den store depresjonen og også trodde på Hitlers lovnader om socialistiske reformer. Hitler han fruktade att SA-tillhörarna hade tagit hans tidiga propaganda för seriöst och därme kunde komma i vägen och ödelägga hans plan om det som egentligen var att undertrycka arbetarnas rättigheter i bytte mot att den tyska industrin skulle göra landet krigsklart. Hitler ville ikke ha en ekonomisk revolution, kun en politisk revolution. Og for han var det svært ønskelig å samarbeide med militæret, med eliten og med storkapitalistene. Ja, og dette er viktige poenget vårt, for dette skapte splid mellom Hitler og ledelsen i S.A. Og som vi da i starten av episoden her, så var lederen for S.A. en mann ved navn Ernst Røm. Og Røm, han var en gammel venn Hitler faktisk, fra den tidligere nasetiden og deltok faktisk også i Ølkjellekuppe i 1923. Og gjennom 1920-årene, Morten, så hadde Røm gjort seg beryktet som, og her må vi jo ta det både på norsk og på tysk, ja. altså det er ganske bra på norsk. Han ble kjent som Maskingeværkongen av Bayern. Ja, som da blir det på tysk nå, sånn som Maskinengeværkønig von Bayern. Ja, og det her er jo et vilt, kaller han kanskje det vildeste, eller? Ja, øh, om man skulle jo tro at han var sånn desperat som bare gikk rundt i gatene og plaffa ned folk med maskingevær, men det var vel en annen grunn til at han fick det navnet? Ja, han fikk maskingeværkongen av Bayern fordi han da foret SA-troppene med ulovlige våpen. Mm. Litt mindre spennstig enn vad vi hadde håpet, men allikevel bra. I 1931 så tog Røm over som leder i SA, og han krevde nå at SA skulle bli den nye herren i det nye nazistiske Tyskland. Ja, og på et møte i februar 1934 så la Ernst Røm fram disse planene for Hitler, som avslo dem blankt. Hitler mente at det burde være motsatt, at Herrn skulle fortsette å utgjøre kjernen i Tysklands forsvar, mens SA bare skulle være en støttetropp for Herrn. Og det likte jo ikke Røm i det hele tatt. Han ble rasende, og etter at Hitler og hans menn hade forlatt møte, så skal Røm ha uttalt at han nektet å følge instruksjoner fra den latlige korporalen som da var Hitler. Och det är ju ett mindre respektfullt uh, kallenamn på Hitler än det de flesta andra brukt i, men det var inte det enaste röm gjorde till Hitler som var lite ovanligt. Nej, altså, han var också efter vad vi har förstått och det säger lite om hur tette de var då. Han var den enaste som angivelig kunne kalla Adolf Hitler for enten bare Adolf, mm. eller senere for Adi. Ja, i en periode hvor alle kalte den Mein uh, Fyra. Fyra. Ja, helt riktig. Så det her uh, er nok en fyr som uh, vi har hørt om mange som er i Hitlers indre krest, men vi har aldri hørt om noen som er uh, så dusmen. som en, ja. de føler at dette er trygt. Ja. O lite visste Røm da, om hvor farlige hans provokasjoner mot Hitler var, och hvor dyrt det ville komme til å koste han litt senere. Ja, for det er helt åpenbart det høres ut som uh, noe som er forenlig med å være innyndet hos Adi over tid. Nei, å nekte å følge instruksjoner fra Nei. den latterlige korporalen, det er ikke veien till uh, suksess i nazi -Tyskland. På ingen måte. Men så er det jo også mulig å forstå Røm på et vis, for etter at han overtok som leder i SA, så hadde medlemsstallene skutt til værs. De hade gått fra 60 000 medlemmer ved utgangen av 1930 til å passere 420 000 medlemmer tidlig i 1932. Og medlemstoppen for SA den ble nådd i juni 1934, da de hade hele 4,5 millioner medlemmer. Altså, det er helt vanvitt tall mm. men det er klart det kan jo være at disse tallene her, det at han hadde man jo kunne kalle dette her voldsom suksess for Røm mm. kan jo være at dette her var med på igjen en slags trygghet da, ja. i måten han behandlet titlet på, var nesten sånn han, han det er jo objektivt ikke en respektfull måte å, å prate til en likesinnhet på Nei, det er det jo ikke. Spesielt ikke en som har ganske mye temperament. Mm. Um, og du nevnte jo her at det gikk fra da 60.000 til 420.000 medlemmer. Det betyr at han da har, altså det er syv ganger medlemskap, det er helt vanvittig. Ja, og så på de neste to og et halvt årene så øker det med mer enn ti ganger. Ja, det er helt det sinnssykt. Eh, og hvis man da sammenligner tallet med herren, altså de 4,5 millionene mennene her, så blir det da enda tydeligere. Som eh, følge de hare kravene i Versailles-traktaten, så var jo Tysklands herr begrenset til kun 100 000 mann. Mm -hmm. Og her prater vi nå om 4,5 miljon. Medlemmer? Ja. ja. Så det satt jo liksom dette här helt i skyggen, det som var det offisielle tallet. Og da er det jo veldig lett å forstå hvilken selvtillit røm gikk runt meg. Han må, må jo basically ha følt som en superstjerne. Ja. For han mente att hans organisasjon burde utgjøre nå den primære militärmakten och det kan man ju förstå att han menade. Det kan man ju, men Hitler var alltså ikke enig i dette, och det var flera runt Hitler som då började se på Røm som en trussel. Och disse noen runt Hitler är då the usual suspects. Det var Hermann Göring, det var propaganda minister Josef Goebbels och det var Heinrich Himmler och Rudolf Hess som alla hade sine grunder till att lägga både örnstrm och stormabteilung for hat. Ja, og det skulle ikke ta lang tid før det begynte å sirkulere lister over folk som nå skulle likvideres, og så både Gøring og himlers stab var jo da rett og slett delaktig utformen i disse listene. Mm. Og en ting her, Morten, som vi kan prøve å forklare på en enkel måte. Gøring og Himmler, og vi vet jo at disse nazistene sier mellom både de kunne like hverandre og de kunne ha hater hverandre intenst. Og det kunne snu fort. Og det kunne snu, snu veldig fort. Og kanske var jo følelsene litt, gikk litt i hverandre til tider. For etter hva vi har forstått, så hadde Göring og Himmler en liten deal on the side. Og det var nemlig det at de gjorde en rekke byttehandler. Og etter var vi har forstått da, så var det sånn at de kunne da rett og slett sette den enes fiender på disse listene til den andre, mot at man da kunne fjerne det som da var venner, mm -hmm. som da allerede var på Listen Og slik holdt de på i begynnelsen av juni 1934, da allt var klart for at aksjonen omsider kunne settes i gang. Ja, da var disse hitlistene ferdig laget, og Hitler han var på detta tidspunktet usikker på hvordan han skulle takle situationen for det var risikabelt å gå hardt ut mot en organisasjon med 4,5 millioner medlemmer og en åpenbart tydelig sterk, og selv, eh, sikker leder mm. samtidig så økte jo presset fra de konservative kreftene i hern og i industrin og i eliten som jo var de tre Hitler ville samarbeide med eh, presset her var å handle mot SA og det var frykt for en indre revolusjon i partiet ja Røm, han var jo åpenbart en trussel på grunn av Han hadde jo vanvittige ambisjoner, og dette er jo vi mm. som går enn alle disse nazistiske lederne. Alle var superambisjøse, mm. um, og med det så var det jo mange som selvfølgelig så på han som en erkefiende og trussel, men akkurat med Røm så var det noe som gjorde at eliten blant disse nazistene um, de angrep han faktisk personlig. Ja, og nå kommer noe som vi ikke hører veldig ofte om i nazisammenheng. På ingen måte, for Røm, han var da homofil. Og det at han var homofil var noe Hitler og hans menn da senere brukte som en av årsakene til at Røm og Essa rett og slett måtte vekk. Og de hevdet at utrenskningen også fungerte som en moralsk rensing av Landet. Og jeg ønsker bare å legge til en ting her, og dette er ikke noe som går inn i alle kilder, men det er angivelig også, det er skrevet ned visse steder, at det gikk rykter om at ettersom Hitler og Røm var såpass tett, og at de var mye sammen, at kanske Hitler også var homofil. Mm. Men det, dette er ikke bekreftet selvfølgelig. Nei. Um, uansett på dette tidspunktet i historien så var Hitler altså ikke helt overbevist om at uh, en utrenskning var løsningen. Um, de konservative kreftene som ønsket handling de ble utålmodige og de valgte å gjøre et risikabelt uh, trekk. De gikk nemlig bak Hitlers rygg og ba Italias diktator Benito Mussolini om å påvirke Hitler til å gjøre slutt på S.A. Og um, interessant nok så tok uh, Mussolini på seg dette oppdraget og han skal ha sagt till Hitler att SA var en skamplett på Hitlers internasjonale rykte. Og en skamplett, det er ikke så bra. Nei, det er ikke noe Hitler eller tyskerne på den tiden var interessert i å ha på seg. På ingen måte, for kun par dager etter møtet med Mussolini, sa Hitlers egen visekansler, altså Franz von Papen, at han ville seg fra sin stilling hvis Hitler ikke tok grep mot stormabteilung. Og i seg selv var ikke dette noen form for krise for Adi Hitler, men det ville ta seg svært dårlig ut om en ledende konservativ forlot hans bord på denne måten. Ja, og det er verdt å nevne at denne vicekansleren, altså Frans von Papen, et navn vi vel aldri har nevnt i podcasten før. Jeg tror han var en katolsk aristokrat som hadde sterke bindinger til nettop industrien og hærn, nettop den typen folk som Hitler ønsket støtte fra. Og disse folkene representerte på en måte høyre siden i nazipartiet, som jo må kunne si så være svært langt ute på høyre siden allerede mens Røm og hans 4,5 miljoner medlemmer i SA var derimot venstresiden i partiet, de som ønsket reformer for arbeideklassen og fordeling av rikdom. Litt ironisk at de gikk rundt og banket kommunister i gatene i tiderne før, men Hitler var jo da ikke særlig opptatt av dette, som vi var inne på i sted, men han ville enn så lenge ikke støte SA fra seg. Ja, det var med andre ord press her fra alle kanter mot Hitler, det var vel liten tvil, Morten, om at Hitler selv forsto at en brutal aksjon til slutt ville være eneste løsning her. Mm. Men det skulle en trussel fra Herren til for at Hitler endelig sa ja. For Hitler, han fikk nemlig vite at Hindenburg og Herren, de vurderte å innføre unntakstilstand og ta makten i egne hender, rett og slett da gjøre et statskupp. Og det skulle jo da bli tunga på vektskola for Hitler, for Herren var den eneste reelle trussel mot nazistaten, og det ville være katastrofe om man skulle miste deres tillit. Så der og da tog Hitler en avgjørelse. Han skulle tilintetgjøre røm og ta et iskaldt oppgjør med gamle finder. Mer om det etter pausen. Velkommen tilbake til historiepodden andre verdenskrig, og til vår episode om «De lange knivers natt», eller? «De der langen messer». Helt riktig, og dette var den politiske utstrekningen som Hitler foretok sig i 1934. Før pausen hørte vi at etter Hitlers maktovertagelse i 1933 ble det viktig for Hitler å konsolidere makten sin. Og etter å knust og også formet rettssystemet til sin fordel, var det aller viktigste å samle partiet under hans kontroll. Hitler ønsket også å oppnå full hos den populære krigsveteranen Paul von Hinnburg. For Hinnburg ledte da selvfølgelig herren. Og som vi hørte så måtte ja, urokrokråkene i hans egen organisasjon, nemlig den paramilitære gruppa Stomabteilung, eller SA, tøyles og settes på plass. Og Herren ønsket ikke konkurranse fra disse primitive bøllene som SA var i forhold till dem og Hitler ville ikke la SA spolere hans politiske projekt. Så etter mye press fra folk rundt seg, så velger altså Hitler etter noe tenketid å utføre et angrep på SA og deres leder Ernst Røm. Ja, noe som da var svært populær i hans indre kretser, spesielt hos Heinrich Himmler og Hermann Göring. Og etter nå har vi jo gjennom historien på den andre verdenskrig, blitt veldig godt kjent med denne gjengen rundt Hitler. Mm. Det er ikke veldig overraskende at de ser på det som en positiv ting, at man tar ned en ambisjøs nazileder. Nej det, det er noe for dem. Ja, for det var som sultne ulver, som, som rett og slett da ønsket å kaste sig over Ernst Røm. Og Himmler, som da ledet SS, det var jo liten tvil om at de var misunnelige på den settingen som SA befant sig. i på grunn av deres uavhengighet. Mm. Og så er SS, altså Schutzstaffel, startet som de aller fleste lytterne vet, som en slags livvaktgarde for Adolf Hitler. Men det kanskje ikke alle er klare over var at SS var underlagt nettopp SA, mm. men skulle da etter hvert utvikle seg etter de lange knivers natt til å bli en elitetropp. Göøring han hade også egne grunder til å kvitte sig med Ernst Røm. for Røm han utgjorde en mulig konkurrent i fremteden som överste kommandeø for her. O himler og hans ja, samarbeidspartner Richard Heydrich som var cheffen for SS sikerhetspolite, hade forbret sig gått til aktion mot Røm. De fabbriter nemle bevis for at Røm var køpt og betalt av Frankrike for å stytte Hitler i et statskupp. Og Røm skal da etter sigene, altså i følge disse ryktene, de fabrikerte bevisene, har mottatt den nette sum av 12 miljoner riksmark fra franskmennene, tilsvarende i dag ca. 275 millioner norske kroner. Dette var i midlertid ikke sant, det var bare et påskudd for å få tatt Røm. Ja, og det er ganske voldsomme summer her, ja. Mm. Og i dagene opp mot utrensningen var det mye konspirering og planlegging av drap, faktisk. Og Hitler, han la frem drapsplanen for herren, og fikk selvfølgelig grønt lys derfra. Og så er vi da framme ved den skjebnesvangre dagen, 30. juni 1934, og halv 5 på morgonen, mens Tyskland ligger oss over, så flyr Hitler og staben hans til München, hvor de i de lyse morgentimene danner en felles tropp med SS og vanlig politi. Og sammen så reiser disse videre til Hansel Hotel i Bad Wiesse, hvor røm og hans menn bodde. Ja, Hitler han hade på förhand tagit kontakt och og så avtalat ett möte med SA på nettop detta hotelle. Mellom klockan 5 och 6 om morgonen så stormade SS-soldater hotellet och tog kontroll över alla som var där. Och Hitler han tropper faktiskt personligen uppmörten och sätter Röm og, og alla de andra SA-ledarna under arrest. Ja, och en av ledarna i SA blev funnet till sängs med en manlig når gammel underoffiser, og propagandaminister Goebbels han utnyttet dette da han senere rettferdiggjorde aksjonen som del av kampen mot det nazistene kalte moralsk forfall. Hitler skal personlig ha beordret SR-lederen og hans elsker ut av hotellet for å bli skutt. Og Morten, det er jo litt spesielt å tenke på att Hitler var så såpass aktiv i denne aksjonen. Ja, så altså, han hade ju folk till att göra grovarbete för sig. Han hade inte trengt att möta upp och delta i det som trots allt är en rimlig möcketeaffär. Nej, for han kunde ju helt fint bara sitta bak skrivbordet och låta alla andre ta sig detta här. Eh, och det kan ju då tolkas som att han önskade att vise styrka och handlekraft här. For Hitler så nog på aktsionen som en personlig sak, altså hevn mot eh, eh, Ernstrup. Ja, og det var tydeligvis viktig for han å forme historien om denne dagen fra starten av, for senere samme dag så drog Hitler på et møte i nazipartiets hovedkvarter, hvor han proklamerte for de oppmøtet at dette var det verste forrederiet i verdenshistorien, og at han skulle knuse det han kalte udisciplinerte og ulydige personer og alle former for asosiale eller sykelige elementer. Helt riktig. Samtidig, Morten, så var Goebbels i ferd med å sette i näste neste fase av operasjonen. For Goebbels, han ringte Göring og visket det hemmelige kodeordet som var «Hummingbird». «Kalibri», som betydde att likvideringstroppen til SS skulle nå slippes løs. Og SS, de oppsøkte og så arresterte SA-mennene i Stadheim fengsel. Og etter hva vi har forstått, så skal noen av fangene ha blitt dømt i relativt kortvare rettsaker. Mm. For her ble de da altså dømt på under ett minut. Ja, og det endte med at de fleste her ble henrettet. Det ble det og en av Himmlers nærmeste menn fortalte senere om hvordan de utførte drapene, som ofte var på folk som de tross allt kjente godt, de var på lister de. her. Og denne mannen forteller for eksempel, og her siterer jeg, oversatt til norsk, «Vi skjøt en skjarmerende kar ved navnet Karl von Spreti, Røms personlige adjutant.» «Karl hadde sammenstilling hos Røm som jeg hade hos Himmler. Vi var nære personlige venner. Vi spiste ofte middag sammen i Berlin. Da han ble skutt, løftet Karl armen i nazihilsenen og ropte sine siste ord. «Heil Hitler, jeg elsker Tyskland!»» Og vi kan også legge til her at det er hevdet at flere av SA-folkene her trodde at de var offre for et kuppforsøk fra SS nettopp mot Hitler. Ja, og det forklarer jo også i så fall reaksjonen til Karl von Sprethe, da, som uh, sa nettopp det da han skulle bli drept i denne saken. Um, en annen av de arresterte var selvfølgelig um, SR-sjefen selv, Ernst Røm, og to av Hitlers menn fra SS, de oppsøkte Røm på cella hans, hvor de ga han en Browning-pistol som han ladet med en enkel patron, og fortalte Røm at han hadde ti minutter til å skyte seg selv, ellers ville de gjøre det for han. Og til dette så skal Røm ha nekta å ha sagt «Hvis jeg skal bli drept, la Adolf gjøre det selv». SS-mennene de forlot cella, og ti minutter senere så returnerte de til Røms cellet men Röm var ikke dö, han har alltså ikke brukt denna chansen till att skjuta sig selv på de 10 minuterna som de ga han. Han stod där rakyrggad och sköt ut brystet för att visa sin förakt och detta höres väldigt ut som den självsäkra Röm som vi har snackat om tidigare i episoden. Ja, och det jeg må måste ju säga då når du är i den situationen där det är ganska du har lite tålg når du gör det. Han har hela tiden framstått som en fyr med tålg. Ja, ikke sant. Men de to utsendte fra SS, de holdt det de hade lovet, så da han ikke hadde skutt seg selv, så skjøt de og drepte Ernst Røm, som så selvfølgelig ble slutten på Ernst Røm, men også slutten på SA som maktfaktor i det tyske samfunnet. Jeg synes på mange måter det vi har gått gjennom med Ernst Røm vittner om en av de hardeste eh, nazi, nazistoppene. Ja. Ja. Det kan man. Og jeg, og jeg synes, vi legger jo et bilde av at det på Instagramen en vår, historiepåden Norge, men hvis du ser bilder av Ernst Røm, han ser ut som en har nazist. Ja, altså han kunne vært med i en skrekkfilm, mm. og da gå tilbake til, vi du ikke har hørt vanlig historiepåden, gå tilbake til en episode som heter «Nazi Battlescars», mm -hmm så vil du om disse her emensur, disse effekteklubbene, hvor nazistene rett og slett ønsket å få spjæle opp svære arv i ansiktene på hverandre. Og det er liten tvil här om at jeg tror Ernst Røm var en av en av disse her i disse her emensurklubbene, for han har arret det i ansiktet, ja. og det vittner om en har har mann dette her. Mm. Så jeg synes på mange måter at vi prater jo om folk som dør i Storepånen, i Storepånen andre verdenskrig, som har antiklimatiske som dør på en antiklimatisk måte kontra de figurene de faktisk var mm. når, du, når du skyter ut brystet du velger å ikke skyte deg selv jeg må jo se si at det, det her er en ballsy kar ja, ganske sikkert på at han så med i øya de hadde skjøyt også etter denne aksjonen var lederskapet nå drept og SA mistet sin uavhengighet og medlemmestallene, lite overraskende, stupte i tiden etter dette her, for nå hadde jo mistet den tydelige lederen her. Man hadde rett og slett kappet hodet av um, kylingen. <laughs> ja, det er helt riktig. Og en av Hitlers aller mest betrodde menn tok nå over som leder. Heller ikke veldig overraskende. Nej, og denne mannen, det var ingen hvem som helst. Nej, det var det absolutt ikke. Det var Viktor Lotse. Vi har pratet om han før. Han var en haring. Han var det. Han var høyt dekorert fra Første verdenskrig, en krig hvor han også mistet et øye i strid. Ja, og dette er jo helt i tråd med hva man ville forvente at Hitler ville gjort. Altså han tar en fyr som har litt samme bakgrunn som seg selv, mm. del i Første verdenskrig, og som da trolig vil ha de samme synene som ja. Adi Hitler selv. Han kommer til å gjøre som Hitler sier. Ja, og ø, han instruerte jo denne nye lederen til å stanse denne såkalte ekstravagansen da, for Hitler han mente at dette her var jo, altså essa, de var en gjeng med karrer som kjørte på med limousiner, det var champagne, det var fet og deilig mat, det var banketter, men nå, nå var festen over, Morten. Ja, og ikke bare ble Ernst Røm henrettet, men Hitler ville også utrenska han fra tysk historie. Så Røm ble derfor aktivt fjernet fra for eksempel propaganda Troens Triumph, som hade blivit lansert året før i 1933. Og i den opprinnelige versjonen, eller i denne filmen, så figurerte Røm ved Hitlers side i mange scener, i det som virket å være hyggelig pass Men Hitler sørget for å brenne... Alle kopier han kom over i hvert fall, og i dag så finns det kun en kopi av denne filmen. Passiare, var er det, Morten? Det er um, lag, altså i hygglig lag, ja. samkvem holdt jeg på å si. ja. Vi har hatt mange hyggelige passiarer vi før. Ja, og vi kommer skikkelig til å ha en. hyggelige passiarer igjen. Helt riktig. Men det var ikke kun SA-folk som ble ofre for unternemen Kolibri. For en rekke andre fiender av Hitler ble inkludert på listen over disse målene. Så når Hitler først og fremst skulle lage dette blodbadet, så ville han gjøre en ordentlig utvask her. Så det offisielle tallet over drepte, Martin, er 85. Mhm. Men det var antagelig langt høyere enn dette, for etter hva vi har forstått, så kan det være så mange som 1000 mennesker. Ja, og vi kan jo ta en kjapp på genomgång här och se på vem andre av Hitlers finder som blev offret under denne, de lange knivversnatt. Ja, för här var det mycket 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 namn som var högtstående. Vi kan ju starte med Gustav Ritter von Carr som da var en mäktig politiker fra Bayern som då slog ned Hitlers ölkellerkupp i 1923. Og tilbake til episoden vår om nettopp ølskjellekuppet, så vil du høre mer om dette her. Mm. For von Kahr, han sørget for at Hitler ble dømt til fengsel. Og det glemmer ikke Hitler så fort. Nei, men vi kan også legge til at denne rettsprosessen gjorde han til en superstjerne i Tyskland. Mm. Nå, altså 11 år senere, fikk Hitler endelig sin hevn. Og like av ble funnet i en skog det. Og det var tydelig att han hade fått en vanvittig røff behandling. Han var rett og slett blitt slått til døde med steinhakker. Og det är unødvendig seg i måte å ta liv av noen på. Hitlers egen visekansler, Franz von Papen, som i tidligere var innom da han prøvde å presse Hitler, han ble også rammet av denne aksjonen. For Hitler han benytte anledningen til å renske ut personer i den konservative eliten som han ikke stolte på, Eh, von Papen ble riktig nok ikke drept han ble heller trua til tauset og sendt ut av landet som ambassadør og ettersom vi ikke kan nevne det er jo offisielt 85 mann som ble tatt av daget, ja, og selv det blir jo for mange hvis vi skal tatt av nettopp og mange mener at det er 1000, kanskje 1000 pluss eh, så får vi ikke nevnt alle, men vi kan legge til en annen man som ble drept mer ved en rett og slett, eller misforståelse, mm. nemlig musikkritikern Will Schmidt eh, for ennå SS strepte rett og slett feil mann, og for alt vi vet så kan det ha vært mange som ble drept feilaktig, det ikke overrasket noen, tror jeg. Men da var det faktisk slik at kun noen dager senere, han var tydeligvis en venn av Rudolf Hess, Eh och Rudolf Hess han kom på besøk til familien til Ville Schmidt hvor da den standen møtte var enken og barna og den standen kunne gjøre var å beklage og tilby konen til den avdøde Ville Schmidt en pensjon som er en form for plaster på såret. Ja, og det høres kanskje ikke mye ut, men nazistene var ofte ok mot de etterlatte for dette år, som gikk igjen flere steder, altså SS-generalen Frans Breithaupt, han skal for exempel ha satt i stand et fond som skulle sørge for økonomisk støtte til slektinger av de drepte. Morten, la oss ta et lite øyeblikk nå til å se på hva som skjedde nå etter Kolibri. Mm. For det var jo slik at Hitler, han kom seg videre fra dette der uten å sverte sitt navn i noe betydelig grad. Mm. Og mange så på det som beviset på at Hitler hadde ødelagt rettsstaten og var i ferd med å innføre et enevelde. Men de aller fleste var rett og slett forredde til å si noe. Ja, og nazistene trodde på Hitlers historie om at han måtte sette seg over loven og handle raskt for å unngå et statskupp. Og Hitler han måtte da i følge seg selv beskytte den tyske nasjonen. Senere samme år, vi er altså fortsatt i 1934, så døde president Hindenburg, og de siste restene av Tysklands demokratiske regering ble da borte. Tilbake sto Hitler som enehersker i en nasjon som hade til hensikt å gå til krig og utføre folkemord, og vi vet jo alle hvordan det skulle gå. Ja, og dette her er jo en... Hadde vi hatt enda mer tid, så kunde vi gått inn i flere av de som ble tatt av daget. Mm. Men, men dette her er i grove trekk da det som skjedde under de lange knivers natt, som var et stort og viktig vendepunkt for Hitler og kretsen hans. Ja, rett og slett ingen vei tilbake etter det her. Nettopp. Og det la jo også fundamentet for alt det som skulle skje i tiden fremover. Ja, og med det så er vi ved veis ende i denne episoden. Hvis man ønsker mer, så kommer jo historie på den andre verdenskrig ut hver mandag, men vi har også vanlige historier på den hver tirsdag, og vi har også sosiale medier som man kan nå oss på i mellomtiden. Det er helt riktig, og vi kan jo legge til at vi får en del henvendelser nå om folk som önskar historier på den eller historier på den andra världskrig som live eh, Være vare sig skolor eller scener eller vad det mot være. Eh, vi har pratat mycket om live og detta är väl nog vi mörar allvar utan i 2022 eller det syns jag absolut nu nu är tiden inne nu är tiden inne og med det Morten så kan vi och se si tack för idag det kan vi og ikke minst at det har skett och mm. ha det kan ju ske igen mhm har bra det. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Ytter Katrin Sagen do børste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som nattasang sang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Hei, Morten. Hei, Jem. Og hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men vad er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut Monte, så kan du derfor høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold.